0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 33. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca concientizar sobre las personas con diversidad funcional. Hoy estamos aquí grabando y es la primera vez que estoy grabando con una compañera en vivo aquí, en vivo y a todo color, eh, sin estar a través ¿verdad? De, del modo virtual. Y quiero darle la bienvenida aquí a Solimar Pérez. Solimar, eh, bienvenida a Diversidad Funcional, el podcast. Muchas
1: gracias Ruth por la oportunidad de participar en este podcast y un saludo a todas las personas que se conectan a escucharte. Hoy yo estuve tomando
0: un taller con Solimar y le dije, Solimar, ¿qué tal si hacemos un episodio del podcast? Y me dice, ¿qué tal dos? ¿verdad? Y estamos aquí eh, tratando de, de trabajar estos dos podcasts que vamos a hacer, así que va a ser una secuencia. Vamos a trabajar cinco tips para estudiantes sobre como razonable. Y luego vamos a dar otro el próximo martes, donde vamos a trabajar esos tips, pero para la facultad. ¿Qué es lo primero que hace ese estudiante con diversidad funcional cuando llega a una institución postsecundaria y
1: quiere buscar los servicios? Cuéntame un poquito cuál es ese proceso. Pues es eh, bien importante que esos estudiantes con diversidad funcional que empiezan la vida universitaria o que ya están eh, matriculados en una educación postsecundaria sepan que tienen derecho a solicitar acomodo razonable en su universidad si hay un estudiante que estaba en la escuela superior y tenía acomodo razonable allá a través de educación especial, eso no termina ahí, ¿verdad? Si el estudiante tiene una condición, también puede solicitar ese acomodo razonable porque hay distintas leyes, tanto federales como estatales, que cubren a este estudiante y lo protegen y garantizan que tenga una educación en igualdad de condiciones. Así es que por eso es bien importante que este estudiante sepa que está protegido que identifique esa oficina de servicios a estudiantes con impedimentos en su universidad. Todas las universidades que reciben fondos federales deben tener una oficina o tienen un coordinador que hace las la, la coordinaciones ¿verdad? De, de las modificaciones o acomodos razonables. Así que es bien importante que tú, estudiante que nos escuchas, mira, identifica a ese coordinador o esa oficina para que puedas recibir tus acomodos razonables. Fíjate, uno de los datos que
0: hemos estado viendo dentro de eh, estos talleres que hemos empezado a tomar, es que uno de los datos que encontré fue un aumento en el 17% de estudiantes que tienen algún reclamo por, o alguna queja, ¿verdad? Queja o querella como resultado de sus acomodos razonables Y esto pues resulta como un poquito alarmante, porque sabemos que eh, esta educación virtual ha traído retos para todos, ¿verdad? Yo no puedo decir que, que ha sido solamente para un solo lado, Así. realmente ha sido... Un reto para la comunidad universitaria, para los trabajadores, para los estudiantes, para los profesores, para los administradores. Toda la comunidad universitaria ha enfrentado este gran reto de movernos, ¿verdad? A esta educación a distancia eh, o modalidad a distancia y quería ver las dificultades comunes que se están viendo dentro de nuestros centros universitarios.
1: Si pudiéramos mencionar alguna de tantos retos verdad que nos hemos topado, que los estudiantes se han encontrado en términos verdad de, de reclamaciones y áreas verdad que han tenido que identificar debido a, a, a esta situación de educación virtual ha sido que la accesibilidad, ¿verdad? La accesibilidad a, la, a los cursos entre esos retos ¿verdad? Que, que han encontrado los estudiantes en esta educación virtual, estos estudiantes con diversidad funcional, ha sido ¿verdad? Eh, que los profesores tienen dificultades para muchas veces manejar las plataformas virtuales que utilizan para ofrecer sus cursos. También han identificado que muchas veces los profesores confunden el es que un estudiante solicite tiempo adicional, ¿verdad? Y un tiempo adicional que viene a eliminar o a reducir una barrera que tiene ese estudiante con diversidad funcional, ¿verdad? Dependiendo de cómo se manifieste esa condición, eh, lo confunden con que el estudiante entonces va a tener tiempo para la deshonestidad académica. De igual manera, los estudiantes han informado que los cursos a veces no están muy ordenados, las fechas no están claras, no está accesible el profesor para la comunicación. Y, y estas, ¿verdad? estos aspectos han sido bien retantes para nuestra población de estudiantes con diversidad funcional en, la, en esta educación virtual. Definitivamente, concuerdo contigo en muchos de los aspectos que se han tenido muchas
0: barreras todo este semestre, incluyendo desde marzo para acá pero quisiéramos traer aunque sea cinco tips para estudiantes sobre acomodo razonable para de alguna manera minimizar no es que vamos a remover todo pero lo que queremos es proveerle herramientas al estudiante para que pueda minimizar esta barreras y la primera de ellas es solicitar acomodo razonable al profesor
1: cuéntanos un poquito de la importancia de esto es bien importante que nuestros estudiantes sepan que el acomodo razonable es un derecho rogado. Y rogado significa que tengo que pedirlo. ¿Ok? Tengo que pedirlo. Así es que necesito conocer y diferenciar entre cuando hago una notificación personal al profesor. ¿vale? Yo le puedo informar al profesor. Mire, profesor, tengo necesidad de acomodo razonable. Y también tengo... Que saber que la, las instituciones tienen un protocolo, tienen unas políticas, tienen unas instrucciones, ¿verdad? Por las cuales te debes dejar llevar. Así que es bien importante que identifiques cuál es ese proceso para peticionar formalmente a la universidad esos es acomodos razonables, que identifiques ese coordinador, esa oficina de acomodos razonables que verifiques cuál es ese proceso para completar la solicitud, presentar esa evidencia médica, que se haga ese proceso de evaluación de acomodo razonable y ya una vez cuentas con tu acomodo razonable, con esa carta o certificación de modificación razonable, entonces mantener verdad, y, y continuar ese, ese proceso de comunicación con el profesor, para peticionarle esos acomodos razonables cada vez que tú los necesites, cada vez que necesites coordinar esos acomodos razonables para exámenes o ya sea porque necesitas más tiempo para un trabajo. Así que ese primer tip va dirigido a que tú sepas que debes saber, que debes peticionar ese acomodo razonable a la universidad y al profesor también. Tú sabes que
0: muchas veces yo me he encontrado que, por lo menos eh, nuestra institución o la que estamos trabajando, utiliza un mecanismo digital para poder eh, viabilizar las cartas de acomodo. Y ese mecanismo digital, muchas veces esa carta llega directamente al profesor y directamente al estudiante, y el estudiante se cree falsamente que no hay responsabilidad de él uh -huh. en, en ir y contactar al profesor y, y poder rogar ese derecho, porque ya la universidad ya se lo dio y ya se le notificó al profesor. Y, hay, y de cierta manera hay como un desfase, yo le digo hasta cierta manera, un desfase en comunicación, porque sí la, la institución le notifica al profesor, pero el profesor, yo siempre le digo a mis estudiantes, el profesor no es adivino. ¿verdad? Primero él debe conocer quién es la persona, porque eso es un, no, un, un documento que él, que él recibe, pero él no, ¿cómo le puedo poner cara a, a, a esa persona, verdad? Y poder identificarlo. Yo creo que eso es sumamente importante, que haya ese contacto. Y, y después que haya ese contacto, que que realmente ese estudiante pueda decirle, mira, cuáles son mis necesidades. Yo creo que eso es sumamente importante y muchas veces el estudiante cree que por el hecho que ya se envió la carta, ya yo no tengo que contactar más al profesor y es responsabilidad del profesor dármelos los acomodos. Y entonces yo le digo, no, 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 la ley ADA establece que esto es un derecho rogado y es tu responsabilidad dentro de la institución Mira, darle seguimiento a ese acomodo y de alguna manera contactarlo para que él sepa. Uh -huh. ¿Verdad? Porque muchas veces, eh, uno de, de, de los ejemplos que yo siempre le pongo es que en la escuela superior, la responsabilidad estaba en ese equipo, ¿verdad? En esa maestra, eh, en todo ese equipo que trabaja en educación especial. Pero la responsabilidad a nivel universitario o postsecundario es de él y él es el que tiene que gestionar, muchas veces se cree falsamente que porque siempre me han hecho todo pues en la universidad pues también todo me lo van a hacer y yo no voy a intervenir en ningún proceso y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que cada vez trabajar más en nuestros estudiantes para que ellos puedan hacerse conscientes que ya esto es un mundo ¿verdad? que, que lo que invita hasta cierta manera es que ellos puedan hacerse conscientes de que Tú desde ahora eres tu autogestor. Así es. Pero es algo, ¿verdad?, que se nos hace bastante, ¿verdad?, complejo también muchas veces. Otro de los aspectos, ¿verdad?, otro tip que es importante es, de, es identificar sus fortalezas y
1: necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Es importante y fíjate, Ruth, el punto uno. También nos lleva al punto 2, que tú has hablado ¿verdad? de que es importante de que, de que, que el profesor tenga la carta, no significa que yo no me voy a comunicar con ese profesor, pero para yo comunicarme con ese profesor yo tengo que conocer cuáles son mis necesidades ¿Y cuáles son mis fortalezas para yo poderle comunicar al profesor? Por ejemplo, si yo veo en el prontuario que hay una evaluación, algún tipo de examen o lo que sea que pueda afectar porque no está ajustado a mis fortalezas y necesidades, que yo pueda comunicárselo al profesor. Y un ejemplo verdad que pudiéramos dar en este tip número dos es cuando tenemos, por ejemplo, un estudiante ciego que lleva... Eh, pues tuvo toda su escuela superior tomando por ejemplo la clase de matemática y ya está acostumbrado a tomar la clase de matemáticas está verdad eh, ha recibido sus acomodos pero ahora mismo eh, es, eh, cuando llegas a la universidad te, te, estás con otro profesor completamente diferente estás tomando más clases especializadas quizás este profesor previamente no ha tenido eh, otro estudiante ciego o no ha tenido una experiencia educativa ¿verdad? que no se ha preparado para atender un estudiante ciego, pues entonces es importante que este estudiante conozca y le explique a ese profesor pues mira, yo aprendo eh, más bien eh, eh, a través del tacto eh, y necesito que usted me, me ayude en este proceso, usted sea más específico, usted describa más la clase para entonces yo poder entender lo que está explicando. Y es importante que entonces ese estudiante sepa cómo aprende esa fortaleza y que pueda identificarle al profesor cuáles son esas necesidades. Y eso aplicaría a todos los estudiantes, a todas la, las condiciones, que te puedas sentar y puedas decir: mira, yo tengo necesidades en esta área, pero tengo fortalezas en esta área. Y cuando te sientes con tu profesor o profesora a explicarle tus necesidades, a discutir esos acomodos razonables, que puedas entonces ir específicamente y ver cómo de manera individualizada tú vas a aplicar esos acomodos razonables en ese curso. Y de necesitar ayuda, pues... También está el proceso de comunicación con la oficina, con el coordinador que establece los acomodos razonables. Pero a esa persona también tiene que conocer cuáles son tus necesidades. Así que ese, en ese proceso de comunicación es esencial ese tip 2. Que entonces te sientes con una libreta, con un lápiz y si no los conoces o no has hecho ese proceso de reflexión, que entonces eh, puedas entonces sentarte y escribir. Estas son mis fortalezas y estas son mi, mi, mis necesidades para entonces tener un proceso de comunicación asertivo. Correcto. Yo
0: me he encontrado muchas veces con profesores que me han dicho, pero es que él me dice que, que él no necesita nada. Y entonces esto trae, verdad, hasta cierta manera una inquietud en estos profesores o una falsa expectativa de que ese estudiante realmente no necesita nada, cuando es un estudiante que, que muchas veces eh, sí necesita el acomodo, pero realmente no sabe cómo expresarlo. Muchas veces, el caso, yo me encontro en mi oficina que no conocen ni su impedimento, ni sus limitaciones funcionales. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que ese estudiante se apodere de su condición, que conozca su condición, que conozca su fortaleza, que conozca sus necesidades para que pueda de alguna manera poder verbalizarla y tener una comunicación efectiva sobre eso, que es lo que, lo que estás diciendo, porque si yo no me conozco, caigo en la trampa no entrar en disputa ¿verdad? con ningún profesor y decir ah, pues yo no necesito nada, no necesito nada y, y literalmente ellos mismos se restan muchas veces el derecho porque entonces ese profesor interpreta que no necesita nada y probablemente muchas veces no hacen nada porque él le verbalizó que no necesita nada uh -huh. y luego en el semestre te das cuenta que después empiezan las dificultades, empiezan la, de los problemas con,
1: con muchos cursos y dice pero no es que él siempre dijo que no necesitaba nada y fíjate yo tuve hace poco un taller que dijeron que el aprendizaje es tan individualizado como una huella digital wow. así es que las condiciones pueden ser las mismas pero no se van a manifestar de igual en todos los estudiantes así que es importante que tú entonces hagas ese proceso de reflexión y conozcas cuáles son tus necesidades y fortalezas. Y mucho más en esta educación virtual. Uh -huh. En donde estás en otro en otra modalidad diferente a la que estás acostumbrado. Que es uh -huh. la presencial. Y va pueden surgir otras barreras. Uh -huh. Pueden surgir otras necesidades. Y si no las comunicas. La universidad no va a tener conocimiento. La oficina de servicio a personas con impedimento No va a tener conocimiento ni ese profesor. Y entonces lo que busca verá eh, la ley. Es protegerte y es que tengas una educación igual igualdad de condiciones. Y para esto es importante que tú te grabes bien. Este tip número dos que te damos.
0: Definitivo.
1: El tercer tip está relacionado a evaluar la efectividad. Hablamos un chispito sobre eso, pero háblanos un poquito más, ¿verdad? Ese tip número 3, que es evaluar la efectividad del acomodo razonable, es que, ok, vas a la universidad tú entregas esa solicitud, te hacen una evaluación de acomodo razonable y, te, y, ¿verdad? Tú, tú entregas esa carta de acomodo razonable a los profesores, haces ese proceso de comunicación, pero como estudiante debes mantenerte evaluando cuán efectivo es, está haciendo ese acomodo razonable, cómo yo estoy saliendo en, la, en los cursos, realmente pregúntate. ¿Realmente este acomodo está reduciendo o eliminando las barreras que yo tengo como estudiante con diversidad funcional en las clases? Tienes entonces que hacer ese proceso continuamente en todos tus cursos y viendo cómo esos acomodos razonables realmente están siendo efectivos. Porque si no están siendo efectivos, entonces es el momento de pedir una reevaluación de acomodos razonables a tu coordinador de ADA o a la persona ¿verdad? que está encargada en la universidad para que entonces podamos ver si, re si, si realmente ¿verdad? procede incluir más acomodos o borrar algunos acomodos e incluir algunos otros que entonces sean efectivos y con continuar con ese proceso ¿verdad? de ir constantemente evaluando esa efectividad. Definitivo, yo
0: siempre le digo a mis estudiantes que los acomodos no están escritos en piedra. Haciéndole la salvedad a ellos, de esto mismo que realmente particularmente los estudiantes de nuevo ingreso que esta es su primera experiencia universitaria que venían verdad con ese librito del departamento de educación y ahora me lo cambiaron todo y ok espérate ahora antes no necesitaba el tiempo adicional pero ahora sí lo necesito o antes no tenía la como de la grabadora nunca lo usaba pero ahora sí lo necesito y entonces es como que tú empezar a evaluar, ¿verdad? Todos esos es acomodos ver si, si ellos realmente están respondiendo a esas necesidades o no están respondiendo. Pero eso tiene que hacerlo el estudiante. Pasa mucho también con estudiantes que tienen enfermedades crónicas de salud y la condición puede que progrese, ¿verdad? a medida que, que, que está en sus años universitarios y puede que antes ¿verdad? no necesitaba el uso de la grabadora porque podía tomar sus notas fácilmente pero ahora su condición ha, ha empeorado y necesita el uso de la grabadora y se está dando cuenta que ya se le hace más difícil que ya le, le causa mucho dolor pero nada más, yo siempre digo el experto en la condición es el estudiante si el estudiante no hace ese ejercicio muchas veces no yo no voy a poder determinarlo. Simplemente yo soy el agente para poder ayudarlo en el proceso. Pero tiene que el estudiante ser activo y darse cuenta de esas cosas y solicitar ayuda inmediatamente. Otro tip, ¿verdad? Es bien importante el seguimiento. ¿Por qué el seguimiento es
1: importante? Dino Soliman, por favor. Pues es bien importante el seguimiento, que dé seguimiento a sus servicios que dé seguimiento a la implementación de esos acomodos razonables de manera efectiva y que el estudiante con diversidad funcional sepa que en la vida universitaria él es el propio autogestor de sus procesos, que debe estar orientado de cuáles son las leyes que los protegen, de cuáles son esas políticas institucionales que entonces puede seguir, donde puede entonces ir a buscar ayuda si la necesita si yo siento, ¿verdad?, que algún profesor no está cumpliendo con mis acomodos, si yo siento, ¿verdad?, que necesito esa ayuda, es importante que des ese seguimiento en las diferentes oficinas que te protegen y con ese profesor. Y es importante, ¿verdad?, como ya Ruth ha mencionado, ¿verdad?, que cuando estábamos en la escuela, estábamos acostumbrados a que estaban esos maestros siempre al pendiente en la universidad eres tú y es importante que vayas desarrollando esas destrezas de comunicación efectiva, de autogestión y que sobre todo te orientes, te mantengas orientado y capacitado de cuáles son tus derechos. Definitivamente, muchas veces eh, el estudiante piensa que
0: yo le di la carta, discutí con el profesor en agosto, el examen es en octubre, Solimar, y, y el profesor se va a acordar. Y yo le digo, no, 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 no tú tienes que... Dar seguimiento. Tú tienes que recordarle, el profesor tiene muchas actividades, tiene muchas responsabilidades dentro de la universidad y probablemente no se va a acordar. Tú no eres el único estudiante, probablemente tienes cientos de estudiantes, así que es importante que tú puedas ser ahí el autogestor y esté constantemente recordándole a ese profesor, profesor, voy a agitar el tiempo a adicionar, ¿cómo vamos, cómo vamos a, a coordinar? Eh, ¿Tengo que venir antes? ¿Usted se va a quedar hasta más tarde? Eh, ahora en la modalidad virtual, eh, esto es un gran reto, porque profesor, necesito que configure la plataforma. Mm -hmm. Y muchas veces eh, el estudiante se cree que eso es un botoncito, y ya yo le digo, pero no, eso no es un botoncito, eso es un proceso. Y, y yo creo que es injusto que tú le digas al profesor, el mismo día, 15 minutos antes del examen, profesor, yo voy a agitar el tiempo adicional cuando eso requiere un proceso. Yo creo que tenemos que ser empáticos, ¿verdad? De ambas partes. Y yo creo que con tiempo tú le puedas decir rápidamente que ese profesor notifique que tiene un examen rápidamente. Profesor, yo voy a agitar el tiempo adicional. Recuerde que tiene que configurar la plataforma. Y ese profesor, pues, ágilmente pueda moverse y buscar, ¿verdad? Ese tutorial, buscar ese documento donde está, pa, están los pasos uno a uno para configurar la plataforma y garantizarle ese acomodo razonable ese estudiante. Pero. Yo creo que a veces eh, creemos que es como tan fácil como llegar al salón de clase, necesito el tiempo adicional y el profesor te queda un poquito de más de tiempo, que inclusive yo nunca le decía, nunca hagas eso tampoco porque los profesores tienen compromisos, uh -huh. ¿verdad? Y puede que tenga eh, una reunión de facultad, puede que tenga un compromiso personal que no pueda brindarte el tiempo adicional si tú se lo dices el mismo día, pero si tú, ¿verdad? Previamente tú puedes coordinar eso, pues el profesor puede buscar y coordinar la forma, si él no puede estar, a lo mejor puede coordinar con otra oficina, puede coordinar con el mismo departamento, con otro colega, para que de alguna manera pueda ayudarte. Y yo creo que ese seguimiento es esencial, esencial para el estudiante. Y por último, pero no menos importante, que yo creo que lo hemos recalcado, pero vamos a seguir recalcando
1: hasta el final, es la comunicación. Cuéntame un poquito. Fíjate Ruth, y en ese taller que nosotras cogimos, ¿verdad? Que tú lo mencionaste al principio, eso fue consecutivamente, en, to en toda la hora y media, la comunicación y el trabajo en equipo entre ese estudiante, vamos a verlo como si fuera un triángulo, ese estudiante que está en la puntita, en la otra esquinita está el profesor y en la otra esquinita está la persona, la, el coordinador de ADA o el coordinador de esa oficina de servicios a personas o estudiantes con impedimentos. En ese trabajo en equipo, y en esa comunicación, el estudiante debe conocer cuáles son sus necesidades y comunicarlas a ese profesor y a la oficina de servicios a estudiantes con impedimentos para de igual manera cuando ese estudiante comunique esas necesidades ese profesor tiene alguna duda, hay que hacer alguna coordinación, hay que incluir algún equipo asistivo, pues este profesor puede hacer esa consulta a la oficina de servicios a estudiantes con impedimentos, de igual manera esta oficina la hace con el estudiante para identificar cuáles son esas barreras, cuáles son esas necesidades y poder establecer una implementación de acomodo razonable efectiva. Correcto. Y es todo el tiempo, es durante todo el semestre no podemos decir, aquí están yo necesito que mis acomodos razonables sean bien específicos para yo no tener que comunicarme con el profesor eso es bien difícil es bien difícil porque cada, cada curso tiene una y en particular, y vamos a necesitar comunicarnos con esos profesores, adicional a que las condiciones se manifiestan, puede ser que ahora esté esa condición en remisión, pero puede ser que de aquí a un mes la condición se active y tengas otras necesidades, así es que la comunicación es un aspecto esencial para el éxito de ese acomodo razonable y ese éxito académico del estudiante con diversidad funcional. Y muchos más en este momento de la educación virtual, porque no estamos viéndonos cara a cara, ¿verdad? Uh -huh. Así es que es importante que entonces puedas comunicarte, buscar esa vía de comunicación, tanto con ese profesor como con la oficina que ¿verdad? trabaja los acomodos, modificaciones razonables.
0: Yo creo que ha estado eh, súper interesante. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna recomendación para el futuro, estamos abiertos, ¿verdad? Para poder, pero recuerde que la próxima semana vamos a trabajar los tips para la facultad sobre acomodo razonable. Así que, así que muchas gracias, Solimar, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ruth. Nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, Recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com.